0: A Jövő Itt Van A Klubrádió
1: ifjúságérzékelő műsora. Hiszünk az oktatási egyenlőség elvében és abban, hogy a szabad iskolaválasztás nem egy kiváltságos csoport, hanem minden magyar állampolgár joga Olvasható a láthatatlan tanoda honlapjának nyitó mondatában Ismerjük meg a szervezetet, tartsanak velünk! A stúdióban Dóra Dalma, a láthatatlan tanoda, szakmai vezetője és Gál Emese, a Rosa Parks alapítvány vezetője Hívhatnak minket és kérdezhetik őket is akár a 2406953-as és a 2407953-as telefonszám tárcsázása után, illetve küldhetnek SMS-t a 303030953-as számra. Javaslom, hogy akkor kezdjük mindjárt azt, hogy ki volt az a Rosa Parks, a, a, akiről elnevezett elnevezet alapítvány vezetője vagy Emese.
2: Róza párc abban az időben élt Amerikában, amikor a szegregációs törvények azt tették kötelezővé a feketék számára, hogy amennyiben a buszokon megtelik a fehérek számára fenntartott ülőhely, akkor a feketéknek át kellett adni. És erre nem volt hajlandó Róza párc, és műve maradt. És ez a tiltakozás öm, aztán később tovább gyűrűzött, és a Montgomery buszbolykot sült ki ebből az egészből, ami egy, egy egész éven át tartó buszbolykot volt, öm, amikor a fekete közösség nem volt hajlandó öm, buszra ülni, és alternatív megoldásokat kerestek és ennek a, a Montgomery bolykotnak az élére állt Martin Luther King, akit meg mindjárt ismerünk, mint polgárjogi harcos, hogy ez a rövid története mm-hmm. Rózapásnak, is, bár nem az oktatással kapcsolatos, de mégis egy olyan ö, szép történet a közösség erejéről, az összefogásról, a szolidaritásról, amit mi nagyon nagyon szeretünk és követendőnek tartunk.
1: Jó, hát a műsor végén majd meg ö, leszülik a hallgatók, meglátják, hogy ö, miért ez a neve Igen, az alapítványnak, ö, mivel is foglalkoztok. Felvezetőben idéztem a programotok ö, néhány alappillérét, egészen pontosan kettőt, oktatási szabadiskola választás. Ö, nem kellene evidensnek lennie minden oktató nevelő intézmény számára ekét két elvérvényesülésének? Mert hogyha ha, ha nem így van, akkor valami nem jól működik.
3: Igen, valóban nagyon jó lenne evidens lenne, igazából ezért is dolgozunk, és ezért is például nem csak lokális szinten dolgozunk azért, hogy a, a választás elérhető legyen így a mi klienség számára, hanem országos szinten is, mert a róza parsz alapítványon belül jogsegédben is ö, segítünk ö, olyan, hát bárhonnan jelentkezhetnek hozzánk telefonon e-mailben, és próbálunk az ilyen oktatási igazságtalanságok ellen tenni. Például is kolléganőmisest csináljon jelenleg, illetve az doktor Kegy a akit ismerhetnek az emberek többi olyan típusú párből, ami ilyen deszegregációs pár volt, és hogy azért, azért is küzdött egy, a CFCS alapítvány, ami az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány, ez régebben működött, az alatt indult el a láthatatlan tanoda is, és ők folyamatosan ilyen stratégiai pereket vittek, és ezt egészítette ki a tanoda olyan szempontból, hogy mi segítjük ezeket a gyerekeket helytelni az oktatási intézményekben.
1: No, hát részben felültél arra a kérdés, amit most tennék fel, ezt is teszem, tehát így illet hívta életre, ti hogyan szembesültetek azokkal a hiányosságokkal, ami nincs meg a magyar oktatási rendszerben, vagy nem jól működik, hogyan vágtatok hozzá, vagy vágtatok bele, hogyan kezdtetek hozzá, milyen kondíciókkal kezd, kezdtetek, és most hol tartotok?
3: Jó, hát igazából a legelején oda azért is lett láthatatlan, mert itt nem volt egy konkrét irodánk, nem volt egy konkrét helyünk, hanem egy ilyen. Nem azért, ugye mentor...
1: adóelkerülési cél, <gül> Nem, <sem>.
3: nem, Oké, <gül> oké. <Okay, okay. gül> szóval, hogy semmilyen ilyen típusú infra- infrastruktúra nem volt mögöttünk, hanem egy ilyen mentorrendszert, egy önkéntes hálózatot kezdtünk el képíteni, aminek az volt a lényege, hogy minden gyerek mellett egy önkéntes mentor dolgozott, és ennek az volt a legfőbb célja, hogy megerősítse az önbizalmát, segítse a tanulásban, és ezáltal így erősítse az iskolai motivációját. Tehát ez volt a nagyon-nagyon alap, és erre mi elkezdtünk építkezni még önkéntesként. Annak idején csoportfoglalkozásokat hoztunk létre. Nem indultatok? 16, 2013-ban, 13-ben. igen. A tanoda akkor indult, és 16-ban kerültünk át a akkor vette át az alapítvány működésünket működtetésünket, és a csoportfoglalkozásokat azokat már próbáltuk ilyen strukturálisan, tehát, hogy a literális nevelés az nagyon fontos, nagyon fontos az, hogy így a szabályokat megtanuljuk, tehát, hogy ez egy ilyen felépített nyitóközzáró keretezett foglalkozás volt, és ez már tényleg rögtön az első év után elkezdődött. És aztán 2016-ban, ahogy elkerültünk a Rózeparszhoz, így elkezdtünk ki dinamikusan igazából fejlődni és növekedni. Tehát most már van irodánk, éppen most ki a második kis irodánk, a helyiségünket a Mandelházban. Egyre több kollégánk van, tehát most már például adomány szervező munkatársunk is van, pszichológusunk is, aminek nagyon örültünk, mert ugye ez nagyon fontos, mert tudjuk nagyon jó, hogy nagyon nehéz bekerülni egy jó szakemberhez, vagy hogyha mégis valakinek sikerül, ez nagyon drága, tehát hogy ezt így próbált, nagyon szerettük volna már régóta. És akkor emellett például én nem olyan régen dolgozom az, alap, vagy az alapítványnál, három éve előtte csak önkéntes voltam az elejétől fogva, szóval ms kollégám is velem együtt kezdett el dolgozni, így hirtelen most már az alapítványon belül egyébként tizen dolgozunk, és ez azért jó, mert hogy a családok száma, meg a gyerekek száma is elkezdett nőni. most jelenleg 72 gyerekkel foglalkozunk, de évről évre bekerülnek hozzánk új gyerekek.
1: Szállazzuk szét ezt a dolgot, de mielőtt mi belevágunk, jó. tehát hogy kerül hozzátok egy gyerek? Hogy kerülhet? Jó. Azért kíváncsi lennék, hogy van-e ennek külföldi példája, tehát annak uh-huh. merítkeztetett ötletet vettetek, vagy a hanyatló nyugaton nincs erre már szükség. De akár közép-kelet-európában, Bárhol a világon vannak hasonló szervezetek?
3: Amerikából jött ez az ötlet, tehát ott volt egy hasonló példára, erre a, mentor, a mentorrendszernek a konkrét kialakítását. náluk vannak konkrét eredmények arra, hogy mi a különbség a között, ha van egy gyerek mellett, egy mentor hosszú évekig, és mi, hogyha nem. Ez a Big Brothers Big Sisters program, és hogy így igazából onnan jött maga a mentorrendszer ötlete. De az összes többi elem, amit így hozzá gondoltunk, az egyébként így minden honnan befolt dolgot, tehát tényleg a csoportfoglalkozás, mint kiegészítés az egyéni fejlesztések kialakulása, tehát, hogy ez már nem az alap koncepcióhoz tartozott. De egyéb az, hogy így Közép-Európában mi nem ismerünk konkrétan ilyen szervezeteket, de pont most tervezünk azt, hogy részt vegyünk egy olyan, olyan programban, ahol így hozzánk közeli, vagy európai országokkal találkozunk. Van erre és...
1: igény, úgy értem, hogy akár Szlovákiában, Lengyelországban, uh-huh. vagy a Balkánon, bárhol. Tehát a problémák, ott is megvannak az oktatási esélyegyenlőség vagy esélyegyenlőtlenség uh-huh. tekintetében?
3: Igen, igen, tehát Csehországban is többen olyan szervezet van, aki így foglalkozik roma családokkal, gyerekekkel, tehát mindenképpen, de látod, hogy mi nem maradunk meg egyébként ezen a kelet-európai vonalon, hanem majd más típusú országokkal, akár Spanyolország vagy Olaszországot is megnézzük, hogy ott esetleg találunk-e olyan szervezetet, akikkel kell tudunk tapasztalatot cserélni és így átvenni egymástól jó gyakorlatokat. Most éppen főleg a középiskolásokkal kapcsolatban van erre igény mert most jutottunk el arra a pontra, amikor először ballaktak el tőlünk gyerekek. Ők voltak az első éves tanodások, akik csatlakoztak a programhoz, és ugye nekünk is ez egy új terep, hogy a középiskolásokat hogy tartsuk meg, hogy előzzük meg az iskolai lemorsolódást, milyen típusú programokkal tudnánk őket így bevonzani. Tehát, hogy ez most egy ilyen ilyen kezdetleges időszak, és ehhez nagy szükségünk van egy csomó... túlsz jó gyakorlatra és tapasztalatra.
1: Induljunk el a kájától, hogy ezzel a frappás szólással folytassam. Én egy hatodik osztályos roma kisfiú vagyok, valahol a Józsefvárosban élek, nagyon tehetséges vagyok, jó a kézügyességem, mm-hmm. jól éneklek, táncolok, és mondjuk irodalomból és történelmből is jó vagyok, de matekból gyengébb. Érdemes lenne kibontakoztatni a tudásomat, mm-hmm. hogy kerülök kapcsolatba veletek
3: ez nagyon fontos és jó kérdés, mert az, azt így, ki kell jelenti, hogy mi nem egy tehetséggondozó program vagyunk, tehát szerintem ez tényleg nagyon fontos, nek semmilyen ilyen küszöbb nincs, az persze nagyon szuper, hogy, egy Mondtam, gyerekek hogy vagy vagy a gyerekek Jó, oké, okay, de, de a másik nagyon fontos része, hogy hozzánk oldába lehet bekerülni, tehát ő szoktak jelentkezni, volt már olyan, hogy megkerestek minket így hasonló problémákkal, és ilyenkor sajnos azt kell mondanunk, hogy mi nem tudunk velük foglalkozni, de vannak más szervezetek a kerületen belül is, a kesztyű gyára, akkor a kilencedikban a konkret tér. Működik? Működik Igen, és működik. És, és szóval, hogy így vannak olyan szervezetek, akikhez át tudjuk egyébként irányítani ezeket a gyerekeket. A gólyában is egyébként majd lesz most egy ilyen ifiklub, ahova majd tudjuk őket irányítani. Szóval hozzánk csak is Obiban négy-öt évesen, mert. Pont az a lényeg a programnak, hogy ez egy hosszú távú folyamat, és rögtön az elején hát korai fejlesztést mi nem csinálunk, de hogy mégiscsak van egy ilyen óvis egyéni fejlesztési programunk, egy iskola előkészítő ö, ö, csoportos foglalkozássorozatunk, és hogy ezért fontos, hogy most már 8-9 éve velünk vannak azok a gyerekek, akik elkezdték, és reméljük, hogy velünk is maradnak. Akik egy
1: kerületi óviba járnak, Igen. veletek mikor találkoznak?
3: Igen. Velünk úgy szoktak amúgy találkozni, hogy Covid nagyon sok mindent megváltoztatott, de a kerületi jovikba jártunk szülei. Étekezett le vagy szórópoznia, és ott tudtak jelentkezni a családok, illetve most már organikusan például a tanodás szülők is sokszor ajánlanak be családokat, tehát így itt a szemek. De címentek be az óvodájukba, vagy Igen. Igen. mennek valahova Igen. Hozzátok. Mi megyünk be, mi mentünk be, most már egyébként de egyébként ők jönnek be megbeszélni, mert hogy ez is átalakult, szülők, számunk, keressük gondol, őket, az igen, és a szülők vagy megyünk, megyünk családlátogatásra, mert hogy egyébként úgy szoktuk, hogy az első ilyen találkozott adott esetben náluk, ha ez nem megoldható, akkor az irodában tesszük meg.
1: Írtátok, illetve írjátok, írjátok a honlapon, hogy elsősorban roma gyerekek kerülnek be a célcsoportok közé. Ez nem elhatározás kérdése, hanem a legkiszolgáltatottabbak a roma gyerekek, nem? Ez az oka uh-huh.
3: Jó, igen, nem, elhat, nem elhatározás, ez így van, de egyébként pont amiatt fontos ezt így megfogalmazni számunkra is, mert hogy jelentkeznek nem romad gyerekek is egyébként a kerületből, jelentkeznek olyan családok is, akik nem is biztos, hogy annyira hátrányos helyzetűek, hogy szükségük lenne egy ilyen programra. Szóval azért valamennyire mi is ezt próbáljuk megszűrni, akár iskolai végzettség alapján, akár tényleg munka viszony alapján, hogy így a gyereknek ő, mire van szüksége és mennyire van szüksége erre az adott programra. De pont igen elsősorban romagyerekek járnak hozzánk, de egyébként nem csak.
1: Az, hogy tehetséges egy gyerek, hogy nem vagy tehetséggondozó, ez világos, de valahogy azt olvastam ki a programból, uh-huh. hogy szeretnétek ezeknek a gyerekeknek azokat a lehetőségeket biztosítani, megteremteni bennük, hogy alkalmasak legyenek az isko- általános iskola sikeres elvégzésére, vagy akár egy középiskolai felvételire, és akár uh-huh. tovább. Bárkivel foglalkoztok, vagy van-e valamilyen nem is mondom, azt mondom, hogy szintfelmérés, mm. tehát van, akinél a, a egyáltalán a kettes érdemény, hogy egyáltalán bármi érteben van az érdemegyeknek, tehát hogy a megfelelő szintet, a minimális szintet elérje, abban is segítitek, mm. van, itt akár abban is, mm. hogy tovább lépjen szóval nem tudom, elég fogalmaztam. fogalmaztam.
2: Igen, próbáljuk úgy alakítani a, a szolgáltatásaink körét, hogy az mindig a, a célcsoportunk igényeire refektáljon, úgyhogy ha valakinek arra van szüksége, hogy négyes helyet ötös szeretne, akkor neki is szervezünk korrepetálást. hogyha mondjuk egy pótvizsgára kell felkészíteni, akkor azt is megszervezzük. Ezek most egész nyáron mentek Ö, általában gimnazisták, egyetemisták, nyugdíjas tanárok foglalkoznak a gyerekeinkkel, és készítik fel őket a, a pótvizsgára. Úgyhogy minden en fila dologban segítünk a, a gyerekeinknek.
1: Az alapvető az, hogy szociálisan rászorultak legyenek, tehát valamilyen szempontból hátrányos helyzetben élő gyerekekről beszélünk, Igen. akikkel ti foglalkoztak. Hol hogy? lehet meghúzni a határt ezt? Ti is ellenőrzitek, vagy hagyatkoztok a helyi szociális ellátó munkatársainak, uh-huh. az intézményvezetők, óvoda, iskolavezetők vezetők véleményére? Tehát, hogy...
3: Igen, értem. Ő, amúgy még annyi, hogy valóban nálunk nincsen egy ilyen bemenetikus szö nincsen ilyen felmérés, mint a gyerekeket csinálunk majd a foglalkozások előtt egy-egy ilyen típusú felmérést, hogy kiben mit kell fejleszteni, de hogy nincsen egy ilyen típusú belépési Küszöbünk, beszélgetés van, és az alapján próbáljuk beszélni. Egy igen sokan vannak, ez amúgy folyamatában is derül ki, mi ebben maximum annyit tudunk segíteni, hogy jelezzük, hogy elkerüljen a megfelelő szakemberhez is speciális vizsgálatra. Így van. És azt akartam még mondani szociális ezzel kapcsolatban, helyzet. hogy szociális helyzet, így az ovoda mindenképpen például idén ők ajánlották azokat a családokat, mi elmondtuk ezeket, hogy lehetőleg a rosszabb helyzetben lévő tényleg a nyolc osztály végzett szörök nagyon nagy szükségük van ilyen típusú programra, és biztos, hogy nem tudják kifizetni a, a fizetős foglalkozásokat. És akkor utána mi a beszélgetések alapján a szülő önmaga is elmondta, hogy ő egyébként hogy érzi, és mondjuk megfogalmazta egy sehet, hogy ha túl sokan jelentkeztek, akkor őket inkább ne is vegyük fel, mert hogy ők amúgy megvannak, rendben van, de hogy persze, amúgy minden gyereknek szüksége lenne ilyen típusú délutáni foglalkozása, tehát, hogy a jobb módúak ezt meg tudják fizetni, a kevésbé jobb módúak pedig nem, de sajnos ugye tudjuk, nagyon jó, hogy egyre több embernek ez nehezebbé fog válni, tehát lehet, hogy például nekünk is majd jövőre, vagy éveken belül egy kicsit változtatni kell majd ezen a típusú felvételi rendszerem, mert egyre több családnak lesz erre szüksége.
1: Nem tudom, hány óvoda van mondjuk mm-hmm. a kerületben. Feltételezem, hogy sok. Úgy kell elképzelni a tevékenységeteket, hogy tudom, milyen nevelési év előtt, nyáron, mm-hmm. e, mikor beiratkozás után, Véglátogatjátok az intézményeket, egyeztettek az ottani óvodapedagógusokkal, intézményvezetőkkel, és óvodánként kettő, három, öt, nyolc gyerek uh-huh. rákérül a listátokra, és akkor egy normál szorgalmi időszakban a mentorotok oda megy az adott óvodába, délután uh-huh. kettőre, szünet vagy nem tudom, mi után van ott ilyen alvás, csendes igen, pihenő, igen. nem tudom, mi még ez a, ez a neve ennek a foglalatoskodásnak, tehát, hogy ezután oda megy, és akkor azt a két-három gyereke külön leül egy sarokba, egy szobába, egy asztalhoz, külön terembe, és akkor ott foglalkozik velük külön ingatad a fejedet. Nem, akkor.
2: A tanoda nem erről szól, viszont most megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy van egy, egy befogadó óvodák projektünk, amit a József városi önkormányzattal együtt csinálunk. És annak az a, a lényege, hogy a, a Rózapásnak van egy szociális munkása és egy fejlesztőpedagógusa, aki kifejezetten a kerületi ovikkal együttműködve, ők hasonló csinálnak, amit most elmondtál. Tehát, hogy ez a szocmunkás és ez a fejlesztőpedagógus ezekbe az Ovikba elmegy, és ott a helyi szülők közösségét építi, és fejleszti a gyerekeket, úgyhogy van egy Ilyen projektünk Igen. is, de ez a Tanodától függetlenül működik. Ez egy, ez egy két éves, azt hiszem összesen két éves oh, EU-s is. projekt.
1: Akkor... Jó, akkor ti hogy Jó, igen. igen. Okay. Hát amennyi most elmondhattu az előttünk el a másfél percőt, egy kicsit zenélünk, és mm. ja, hírtak van. Lehet...
3: Jó, tehát én nem hozzánk jönnek a gyerekek, vagy van úgy, hogy a mentor kíséri oda, mert a szülő nem tudja megoldani, de van. Tehát egy szülő...
1: kaptok az intézményektől. Tehát Ö... kifordulhat hozzá. Ott
3: már nekünk van egy adatbázisunk szóval, aha, hogy aha. A, a felvétel után mi ezt, mert tudjuk, a szülőkkel is aha, kapcsolatban igen, vagyunk, igen. és akkor jönnek vagy maguktól, vagy az önkéntessel, és akkor az ovisoknak van egy-egy órás egyéni fejlesztésük, illetve. Már, hogyha az iskola előtt állnak, akkor az utolsó fél évben egy csoportos foglalkozás. Egy, urás, egy, így,
1: tehát gyerekenként, egy ő... gyerek egy felnőtt, egy, 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 egy. egy
3: ilyen szintén felépített struktúrált foglalkozás, amit a gyógypedagógus kollégánkkal együtt építettek fel. A... A, a más a két kollégám, aki most nincs itt, és ő az alapján ott az önkéntesek a betanulási időszak után megtartják ezt a foglalkozást a gyerekeknek. És akkor ezen felül még van közösségi program, ami hétvégente szokott lenni, általában táboroztatunk is, és vannak a találkozók, amik viszont már egy, egy fél év, egy év után kezdődnek el, és ott már mehetnek bárhova, a mentortól függ, és a családtól függ, hogy hova, de elmehetnek strandolni, elmehetnek könyvtárba, elmehetnek tanulni, fagyizni az itt teljesen szabadon biztosított csak ahhoz már kell egy ilyen bizalmi kapcsolat.
1: Természetesen a teljes nélkül mi fér bele egy, egy órás egyéni foglalkozásba
3: egy Jó. gyerekkel? Hát igazából próbáljuk úgy összerakni ezt, hogy mindenféle ilyen típusú, például mozgásfejlesztés legyen benne, egy nagyobb mozgásos feladat legyen benne, mondjuk koncentrációfejlesztő feladat, a végére egy kicsit ilyen nyugisabb beszédfejlesztő feladatok, tehát próbálunk minden egyes ilyen, ö, ilyen kategóriára feladatokat rakni a foglalkozásba.
1: Van egy ilyen a tanév vagy nevelésévé elején. És aztán...
3: Ez végig van. Végig. Végig minden van. héten egy. Hát minden héten egy alkalom, így van. És ezeket egészítik a mentort találkozók, a csoportfoglalkozások, és adott esetben a korrepetálás, hogyha a gyermek igényli.
1: Hát hamarosan folytatjuk a láthatatlan tanod működésének a bemutatását. Óvodától egyetemék, hogy Csatomás, a Bereményi Gézze szavaival éjek. Most uh, muzsikálunk egy kicsit, utána egy rövid hírek, és uh, folytatjuk a beszélgetést. csak a jövő van itt, hanem Dóra Dalma láthatatlan szakmai vezetője, és Gál Lames, a Rosa Parks alapítvány iroda vezetője, és hát a ti tevékenységeteket mutatjuk be, és ott tartottunk, hogy heti rendszerességgel vannak foglalkozások, hozzátok járó óvodás, iskolás, középiskolás rászoruló fiataloknak, illetve egyéb hétvégi programokat, nyári táborokat szerveztek. Idén-nyáron milyen programok voltak? Milyen táborok?
3: Idén-nyáron is voltunk táborozni, a nagyokkal és a kicsikkel is külön. A nagyokkal bánkitón voltunk, a kicsikkel Szentedélyen, a kempingszigeten. Nagyon szuper volt. tábor? Ottolbos tábor. És ott, sport, ott, ott alvost, ott tábola, ó, nagyon jó mindig, de nagyon kemény is, ezért fárasztó, intenzív. És most lesz pont a napközis táborunk csütörtöktől vasárnapig, oda csak az óvisok vannak, mert annyi, hogy az elsőtől lehet jönni táborra, még akkor is nagyon picik, és az óvisoknak pedig négy napos, kicsit rövidebb napokkal kezdődő tábort szervez.
1: programok vannak egy ilyen óvós táborban? Nyilván napközis tábort is kérdezem majd, de felteszem, hogy különböző életkorú fiatalok, gyerekek vannak. Okay. Nyilván nem ugyanaz a. Az egy 6 évesnek, meg egy 12 évesnek, tehát hogy hangoljátok ezt össze?
3: Úgy csináljuk, hogy alapvetően mondjuk elsőtől maximum ötödikig van az első korosztály, akik együtt mennek, és akkor a nagyok az a hatodik, hetedik, nyolcadik, úgyhogy így egy kicsit egyszerűbb. De persze így is azért van bőven különbség a korosztályban. Hát olyan programokat szervezünk, aki minden, ami mindenki számára izgalmas. Most például Szentendén evezni voltunk, nagyon sokat medencésztünk, mert nagyon meleg volt, tehát hogy olyan programokat általában például nagyokkal, mert közösen tervezünk meg ezeket a táborokat, előtte leülünk, megmutatjuk nekik, hogy na ezek vannak, mi az, amit szeretnétek, szavazzuk meg, az alapján összerakjuk a programokat, a szabályokat, és akkor így elmegyünk, és jól érezzük magunkat. Általában tényleg az a cél ennek a tábornak, hogy kicsit kiszakadjon mindenki, de azért szoktunk például ezt is csinálni, tavaly volt erre példa, hogy ilyen élőkönyvtárat csináltak az önkéntesek a gyerekeknek, mert hogy pont ugye 7-8-osoknak a pályorientáció volt, miatt. Volt, börtönviselje,
1: az nem volt gondolom, hogyha önkéntesnekről beszélünk. Nem,
3: nem de tényleg jó volt, mert jogászok újságírók, szívsebész, önkéntesünk. Csak Kis. egy
1: mondatot, ha a hallgatóink Igen. közül valaki nem tudja, az élőkönyvtár az az, hogy eh, ki lehet kölcsönözni mint egy órára, fél órára eh, embereket. Igen. Jogázt. Egy, egyébként a Sziget Fesztiválon találkoztam először ezzel uh-huh. itthon, ezzel jelenséggel. Ott tényleg prostituától börtönviseltig bárkit ki lehetett kölcsönözni, és akkor mes, kérdezni lehetett, és megmesélt az életéről, a munkájáról. Uh-huh. Tehát akkor valami hasonló volt. Igen,
3: hát ugye ennek főleg az a a abban az esetben, amit mond mondasz, de mi most gyerek, próbáltunk így, az, is, az ismerős önkéntesek egy kicsit lelkesebben beszélnek a szakmájukról, és szerintem ez egy nagyon jól sikerült program volt, úgyhogy ezt meg is tartjuk, ha Nyiljárdos, nem is
1: távolabb ne, ne De ilyen valószínűleg nem volt az antropológusnak
2: volt a legnagyobb sikere, oh, aki ja, kutatta, és vele akart mindenki a legtöbbet igen. beszélgetni.
1: Hát ez tök jó. Nagyon
2: izgalmas Egy
1: ilyen tábor azért nem minden van. De a gyerekeknek felteszem, hogy igen, de hát más, mások, jobbsorsú gyerekek, szülei egy rakáspénzt fizetnek egy hét ottalvós programokkal dúsított táborért ti hogy oldjátok meg? Egyben ezzel úgy általában a működésetek anyagi vetületére is kérdezek.
2: A, a működésünket évről évre nem, nem nevezném most annyira fenntartatónak, mindig igyekszünk azzá tenni, de pont a gyerektáborra már évek óta van egy kiszámítható donorunk, a Pepco, aki, aki minden évben ad gyerekfoglalkozásokra, mentorprogramokra, nyári táborokra, úgyhogy ez, a, ez az egy dolog, ez már évek óta fix, hogy ezt biztosan meg tudjuk valósítani minden évben.
1: És pénzgyűjtés folyamatosan zajlik, és csak példának mondom, hogy itt a Klubrádió az nagyon profint csinálja, évente kétszer, összel tavasszal túlélési gyakorlatunk van, amikor meghirdetjük ezt minden fórumon, mert ebből a szempontból könnyebb helyzetben vagyunk, mert folyamatosan eljutunk a, a potenciális adakozókhoz. És hát elég szépen támogatnak bennünket. Ti hogy próbáljátok ezt megoldani? De mondok másik példát, Tilos Rádió kicsiben, ezt. és más civil szervezetek is próbálnak így gyűjteni. Ti hogyan?
3: Nekünk is van most már erre egy minimális stratégiánk, tehát ahogy te is mondott, tavasszal most például volt egy követes adománygyűjtő kampányunkat. Az Milyen? Követes, az azt Követ. jelenti, hogy mi ezt úgy csináltuk, hogy mindenki egy más típusú dolgot vállalt be. Egy hónapon keresztül mondjuk valaki megtanult sütni, valaki különleges kirándulóhelyekre helyekre ment, és eközben folyamatosan posztolt Facebookra, Instagramra, ahova éppen tudott, és ebben ugye felhívta a figyelmet a munkákra, és gyűjtött a saját kis oldalán. Mit én, én semmit, én szervezettem. No, Hát ez,
1: ez így, így könnyű. értem. Te tudsz zenélni?
2: Igen, és akkor a, a YouTube-ra felvettem dalokat az Mi egyik zene? barátnőmmel. Hát ő volt komoly zene is, meg könnyű zene Mi a is. Fúval. gitáron, ukulelén, meg éneklek, és akkor Fensz. ennek mindenféle kombinációit.
1: Jó, majd megkérdezem, hogy a kislányomnak nem tudom, mennyire rászoruló ukulele órákat utcában, mert kapott egy Oké, okay, rendben. Igen. Jó, tehát így próbáltok, és, be, és van egy, egy minimum összeg, aminek meg kell lenni, hogy működni tudjatok, és Felszor. a következő fél évet túléltek.
3: Igen, évről évre. Van, ugye ez egyre több pont azért, mert több a munkatársunk is. És, de és most az infláció is. Az infláció is, végül. igen. Most az a szerencsés helyzet, hogy úgy néz ki, hogy egy-két plusz projektet, amit be kell vállalnunk pályázati szinten, a jövő évre már meg leszünk, de hogy nagyjából csak egy évre előre látjuk ezt a dolgot. Rendszeres adományozókat is azért folyton próbálunk megszólítani, ennek a száma is egyre nő, de hogy tényleg érthető módon, ugye jelenleg a háborús helyzetben és ebben az inflációs helyzetben erre nem igazán fogunk tudni építeni. Nehéz, mert hogy tényleg pályázatok nem nagyon vannak, voltak eddig, most már azok is kifutottak, amikkel élni tudnánk, és nekünk célunk az, hogy az alapműködésünk legyen nagyon minőségi és jó, és ne kelljen ehhez olyan típusú pályázatokat bevállalni, mely egy plusz prog- programelemet kell kitalálnunk csak azért, hogy ő támogassák a, a működésünket, tehát, egy ez nagyon-nagyon nehéz, de próbálunk például a vállalatokkal is kapcsolatban vagyunk egyre többel, tehát, hogy ilyen típusú dolgokra fektetjük a hangsúlyt.
1: Szinte abra pontosan fél évvel ezelőtt. Robbant ki a Ukrajnai háború Ukrán euh, Ukrajnai gyerekek kerültek a, hogy fogalmaznak a, a Uh-huh. akarok akkor a kijelyen került kerülte hozzátok. Ö, konkrétan
3: nem ö, nem is feltétlenül tudtunk volna egyébként ezt vállalni. Egy megkeresés jött egyszerűen, amikor kitelepültünk, de ők végül nem, nem szóltak, nem írtak, nem kerestek. Viszont a mandák nagyon sokat még máig foglalkoznak, egyébként főleg kerpetai menekültekkel, tehát, hogy ilyen közvetett kapcsolatban vagyunk velük, és volt is arra is volt egy megkeresés, hogy gyerek foglalkozásokat tartsunk majd hetente havonta, de végül az, ö, az is elhalt, nem, nem, nem nem a mi részünkről, tehát hogy egyébként erre vagyunk, volt is olyan családi közösségi program, ahol csináltunk akadálypályát, meg ilyen típusú dolgokat, de azt konkrétan nem tudnánk vállalni, hogy így ez, ebben a tabnoda típusú programban foglalkozunk. Azzal én, én
1: hogy elmentek családlatogatásra is. Mi van, hogyha azt tapasztaljátok, hogy valóban van egy rászoruló gyerek, és még ráadásul képességű is lenne, az iskola támogatja, de azt tapasztaljátok, hogy a szülők életmódja, életvitele az minden tekintetben az ellen hat, hogy a gyerek mm-hmm. tanuljon ö, otthon, leckét írjon, képezze magát, ö, és lépes tudjon tar- tartani a jobbsorsú kortársaival. Mit tudtak ilyenkor tenni? Próbáljátok győzködni a felmenőket, gyárműgyhöz fordultak, mi a
3: ez fontos kérdés. Itt is mondom, hogy tényleg szociális program vagyunk, tehát szociális munkásként dolgozunk főleg ebben a projektben, tehát, hogy minden tip, ilyen típusú eszközeink és meg megvannak, viszont nem igazán fordul elő ilyen pont miatt, mert hogy önkéntes alapon jelentkeznek ezek a családok hozzánk, tehát, hogy megvan az alap motivációik arra, hogy, hogy a gyerek tanuljon és jobb legyen neki. Persze, előfordul olyan, hogy családon belüli erőszak, vagy olyan típusú nagyobb problémák, amikor jeleznünk kell igen, ilyenkor ezt megtesszük, egyébként általában a közösen nem a a hát a mögött leülünk, megbeszéljük, hogy a gyereknek ez nem jó, ezért most muszáj jelzést tennünk, mert ugye kötelező is. Volt már olyan, hogy rendőrségi feljelentést is kellett tennünk, ez is például most folyamatban van, tehát hogy minden ilyen dologra figyelünk, és mindig mérlegeljük, hogy mi az, ami a gyereknek már tényleg annyira rossz, hogy muszáj, hogy, hogy akár védelembe vegyék, vagy bármilyen típusú beavatkozás legyen, de ezt tényleg nagyon partneri kapcsolatban igyekszünk a szülőkkel együtt kommunikálni.
1: Említetted magatokról, hogy szociális munkásként kerültetek el a programba. Milyen munkatársak dolgoznak veletek? Ki lehet következtetni az eddig elhangzottakból? Jogász nyilván van. De hát akkor mondjátok ti.
2: Én jogász vagyok, én nem, nem szociális munkás oldalra jöttem.
1: Szociális jogász. De szociális jogász. Ezt.
2: <gül> van több szociális munkás kollégánk, van egy fejlesztőpedagógusunk, van egy pszichológusunk, a fundraiser kollégánk kutató egyébként.
1: Mit
3: kutat? Hát, most legutoljára azt hiszem, hogy valamit az orvosi eszközök az ilyen Aha. igénybe kapcsolatosan kutatott, de őszinte hát ezt hát a tudok <gül> <gül>
2: És igen, van még egy kutató kollégánk, a Kende Ágnes, úgyhogy így először. Az a önkéntesek csapatunk.
1: hogy kerülhetnek hozzátok? Vannak-e valamilyen feltételek, támasztottak-e valamilyen feltételt? Nyilván nem mindegy, hogy akármilyen lelkes valaki, hogy tud-e valóban segíteni a fiatalnak.
2: Igen, ez sokkal professzionálisabb lett szerintem az elmúlt évek során. Amikor én kerültem ide önkéntesként, akkor néhány ilyen informális beszélgetés volt még a beugró a, a mentorkodásba. Most már ez egy ilyen több lépcsős folyamat, aminek az első lépése egy jelentkezés. Évente több alkalommal rendezünk ilyen önkéntes bevonó alkalmat, ami egy egész napos esemény. Az elmúlt két évben ezek főleg online valósultak Igen. meg, és ilyenkor mi is mesélünk az alapítványról, szituációs játékokban fölmérjük, hogy ki az, aki alkalmas erre a feladatra. Ők is megismernek minket, hogy tényleg akarnak-e ebben részt venni, és van lehetőség szintén ilyen élőként táras módszerrel, a mostani önkéntesekkel is egy picit beszélgetni a kihívásokról, nehézségekről, így a hétköznapokról. És akkor ezen részt vesznek a a dalmáik, és akkor mindenkinek adnak egy visszajelzést, miután átbeszélték a benyomásaikat, hogy ki az, akit szívesen látnánk egy következő fordulóra, illetve nyilván még akkor ők is átgondolják, hogy szeretnék ezt, és akkor ezt követi egy személyes interjú, egy hosszabb, ami szintén ilyen szituációs játékokkal tarkított beszélgetés, és akkor, ami ezután azt elmondottad, de a jobban
3: tudod. Igen, és ezután, aki jóvisok mellékedve egyéni fejlesztőként, ő még részt vesz egy ilyen rövid képzésbe, hogy hogy kell megcsinálni egy ilyen fejlesztés, megismer az, megismeri az eszközöket, a módszereket. Jó, ez a, a
1: rátérmetséget, mondjuk, hogy legalább érettségi legyen, vagy egyetemi hallgató legyen ilyen felett? Igen, az
3: érettséget. Hát igazából az a lényeg, hogy 18 év felett legyen, tehát hogy mindenképpen felnőttre tudjuk bízni a gyerekeket, de egyébként volt már középiskolás ö, önkéntesünk is, aki nem egyénileg foglalkozott velük. Ő annyi a feltételünk, amúgy lényegében, hogy ne legyen valaki rasszista és nem tudom, szegény, gyűlődő, nagyjából így ez a minimum, mert hogy itt nagyon sok emberben ott van rejtett, még akkor is, hogyha nem akarja néhány olyan gondolat, amivel igazából nem feltétlenül fog jót, vagy tesz jót a családnak és a gyereknek. Úgyhogy ezeket próbáljuk megkiszűrni.
1: Zenélünk egy picit, és utána még visszatérünk a aktivistákkal.
4: Palha, manda tu meras, <Sings> da da me me E dola que Chú ca sĩ kia có tên gì? Ti pala lamira, mama pala
0: light.
4: bari. E you. me, mama me da me que gosta de ti dalala me, mama callin like the vid, e dalala chu me da
1: Láthatatlan tanoddal, a Rosa Parks alapítvány, Doradalmi és Gálemese a stúdióban még néhány percig, egészen pontosan a műsor végéig. Az önkéntesekről beszéltetek a zene előtt, ami egyébként Bicura Mónika remek éneke volt, és kíváncsi vagyok, hogy ki jelentkeznek, tehát mi mondható el az önkéntesekről, főleg milyen korosztály, egyetemisták vagy középiskolás is előfordul, humán szakos vagy éppen reál szakos, szóval mit lehet elmondani? Biztos van valami, ha nem is egy statisztika, de főleg kik?
3: Lányok vagy fiú? Főleg lányok. Igen, Van egy-két olyan Akkor Amikor így meglepően két-három fiú vagy négy fiú is van, de igen, főleg lányok, az viszont teljesen vegyes, hogy humán vagy matek, tehát, hogy ez így nagyon-nagyon változik. Van egy csomó mérnökünk, van, tényleg antropológusunk, az nagyon vegyes. És hát igen, főleg az egyetem is de ez fiatal felnőttek mondjuk 20 és 30 év között, illetve így tényleg, nyugdíjas tanárok ezt eset és, hogy nagyon sok olyan nyugdíjas pedagógus, aki még szeretne valamit csinálni, de már ugye nem dolgozik a szakmában, és ezért így önkéntesként akar velünk dolgozni. Tehát, hogy így főleg ez a két korosztály, de egyébként így vegyes, de ezt a kettőt így meg lehet határozni.
1: És ezért nem ér honorárium, ez a lelkesedés, a missziós küldetéstől, stb. 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 Megmaradnak? Tehát visszatérnek a következő tanévre? névre ez a jellemző inkább? Igen,
3: főleg azért is, mert a mentornak hosszú távú önkénteseket keresünk, tehát ez ki is van mondva az elején, hogy legalább két év vagy egy év. Általában azért szoktak elmenni, mert mondjuk családot alapítanak, vagy pedig külföldre költöznek, vagy ott egy olyan életbeli, helyzetbeli változás van, amiben már nem, nem fér bele nekik ez a munka. De szerencsére tényleg vannak hosszú évek óta velünk lévő önkéntesek is én is. már nyolc évet, hogy, hogy van, aki nagyon sokáig, van, aki az élet helyzetében fakadóan
1: Gyakornoki időben ez beleszámít? Hogyha valaki mondjuk ö, szociális munkás szakréra uh-huh. a Vezliános főiskolára, uh-huh. akkor ezt el tudja számolni, úgymond?
3: Ö, igen, persze, a más típusú munkákat is adunk, vagy kell adni, de egyébként igen, tehát sok önkéntesünknek igazolunk legyen típusú gyakornoki ö, papírokat, tehát, hogy ezzel foglalkozunk volt, hogy már egy középiskolás önkéntesnek is ö, megcsinálta itt nálunk az x gyakorlatát, tehát, hogy ezeket mind befogadjuk.
1: Olvasom, hogy van egy kampányotok, vagy fut egy kampányotok, gyermekálmok, mit takar ez?
2: Ennek az volt a lényege, hogy a tanodába járó gyerekek, Megkérdeztük, hogy mik szeretnének lenni, hogyha nagyok lesznek, és csináltunk profi fotókat ehhez. És uh, utána ugyanezt a kérdést és fotót megismételtük, segítsem Öt, 5, 5 évvel 5 évvel
3: később, igen.
2: És, uh, és akkor láttuk, hogy hogyan Hányan, változtak.
3: Hányan
1: teljesítették be a saját elképzelésüket?
2: Hát még nem nőttek meg annyira, hogy Aha. tudjuk, igen. hogy mik legyenek, de azt érdekes volt látni, hogy hogyan változtak a, a gyerekek álmai.
1: Mik akarnak lenni, vagy mik akartak lenni azok a gyerekek, akik, akik benne voltak, és 5 előtt, hát. meg most is.
3: Nati, Nati jogász akart lenni, ugye? És most pedig... Szerintem másodjára akart lenni. nem? Először
2: még... Ó, nem is most rendőr. ilyen szép
3: iparbeli dolgok, igen, van, aki rendőr akart lenni, oh. nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt most már semmiképpen sem szeretne rendőr lenni, hanem színésznő, és akkor van, aki például vasutasra akart lenni, most már cégvezető, és amúgy olyan típusú munkát szeretne csinálni, mint a tanoda, hogy segítse hátrányos helyzetű én. gyerekeket, tehát hogy ezek ilyen nagyon színesen változtak. De egyébként azt igen lehet látni, hogy, hogy így az ilyen nagyon kicsi gyerekámok így, így kicsit reálisabbá válnak így az évek után, vagy úgy alakulnak, át, hogy, hogy így már nem feltétlenül egy olyan hatalmas dolgot elvonni, bár mondjuk a színészet is szerintem Aha. olyan, ami...
1: Érdemes lenni felnőtteknek is feltenni ezeket a kérdéseket. mik szerettek volna lenni, Igen. hogyha és akkor változik-e, vagy Igen. nem. Jogség és szolgálat gondolom egy fontos eleme a munkátoknak, itt rögtön egy jogász Igen.
2: Milyen?
1: problémákkal fordulnak általában hozzátok, mivel lehet és uh-huh. hogyan?
2: Három irányban dolgozunk a jogsegély szolgálaton. Az egyik azok az e-mailes meg telefonos megkeresések, amikor az ország bármelyik részéből, és egyébként nem is feltétlenül hátrányos helyzetű családok keresnek meg azzal, hogy például az egyik tanár nem úgy viselkedik a gyerekkel, vagy buli áldozata lesz, vagy van valami probléma, amivel elakadtak, de azért sok roma is volt köztük, de volt Eseni is, ADHD is gyerek is, Öm,
1: sajátos nevélési igény. Igen,
2: igen. És ö, ilyenkor általában Alaposan kikérdezem a, az ügyfeleket arról, hogy, hogy mi a helyzet, e, és utána van egy ügyvéd kolléganőnk, akivel átbeszélem alaposan a dolgot, és akkor választunk egy stratégiát. ami általában első körben az, hogy írunk egy panaszt az iskolának, hogyha tőlük nem érkezik pozitív válasz vagy érdemi válasz, akkor pedig a tankerülethez fordulunk, aki ugye az iskolának a fenntartója, és akkor így lehet fölfelé lépegetni. Tehát ez az egyik ügycsoport. A másik a tanodás családoknak az ügyes bajos dolgai, ami nem feltétlen oktatás, kapcsolatos, de ezért próbálunk ragaszkodni hozzá, hogy mondjuk adósságkezeléssel kapcsolatos dolgokat ne mi csináljunk jogi dolgokat, hanem tovább irányítjuk mm. őket máshová. És a harmadik csoport pedig az ilyen nagyobb stratégiai pereknek a csoportja, például a patai per is a az alapítvány ez a CFCF-hez és Kegye a Délhoz kötődik, illetve Csenyétén volt ez az ügy, amikor nem ment ki a, a mentő rendőri felvezetés nélkül, és ott meghalt egy ember. Tehát hogy az, az sem feltétlenül oktatással, de mindenképpen diszkriminációval. Ha szóval lehet ilyen
1: kérdésekért, témákért is fordulni, ez a gyöngyös paté, ez az, amire végül is a kedves miniszterelnökünk azt mondta, hogy, Igen. Nem, hogy már ingyen pénzt hozott, és a Jó, hát gratulálunk neki az úton is, hogy helyről is hogyan tudnak támogatni benneteket röviden?
3: Az a tanodát, ugye? A tanodát, tanodát? Igen, 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 igen. Hát önkéntes munkával és pénzbeli támogatással, a, támogatás. a honlapunkon fenn van egyébként minden rendszeres támogatóként vagy alkalmi támogatóként is tudnak ott klikkelgetni az online felületünkön. Tehát akik most,
1: akik meggyőztetek, hogy fontos a munkátok, és éppen érintettek, vagy nem is érintettek, csak fontos a munkátok, az a honlapotok segítségével, igen. vagy azon keresztül támogathat benneteket. Egy kérdést hagytam a végére, nagyjából egy olyan egy percetek van rá, hogy az eddigi 5-6-7 éves tevékenységeteknek külön-külön is akár, vagy közösen, melyik a legnagyobb sikerélménye, ami miatt megerősödtetek, hogy érdemes ezt csinálni.
3: Általában azt szoktuk elmondani, hogy az az egyik legnagyobb szó, hogy igazából már 8-9 éve velünk vannak azok a gyerekek, akik elkezdték, ők most ballaktak el nyolcadikból, és például egy Vanos, a vanessa nevű kislenik itt én mentorálok, volt egy olyan időszak, amikor sokkal nehezebb volt így vele együtt működni, nem igazán járt be, akkor egy kicsit meg is sijöttem, hogy elveszítjük, de aztán az utolsó két évben iszonyatosan is megerősödött, és így igazából a legmotiváltabb és legszorgalmasabb ö, lány így a tanod belül, és végül ott voltunk a ballagásán is, és megkapta a, a kis virágdíjat, mint a legtöbbet fejlődött kis ö, iskolás ö, nyolcadik osztályos gyerek, és ott itt nagyon büszkék voltunk rá, mert ez, ez egy ilyen hatalmas dolog, és nagyon nagy siker. Ő most középiskolás? Most fog lesz. elkezdeni kilencedikben, igen. Gimnázium? Nem szakközépiskola, de Rétségit adó szakközépiskola. Szuper.
1: Emese?
2: Nekem a, a személyes sikerélményem, hogy öt éve már mentorálok egy kislányt, és látom rajta, hogy csodásan teljesít, szuper ember lett belőle, aki nyitott, és kérdéseket tesz fel, és véleménye van, és tisztel másokat. Szóval, hogy ő egy ilyen, ilyen csodálatos emberré alakult így a szemeim előtt az elmúlt évek során. Mennyire
1: viszitek haza az a munkát?
2: Én eléggé az a viszem, De hát azért, mert fontos. Én, Én is
1: azavittem, amikor a nyolcadik az <gül> ajutottam, el is vártam. <gül> Vagy tőlem elvágtak de, de hát az az egészséges, az ember le tudja tenni, nem?
3: Igen, igyekszünk egyébként, a szabadságon vagyunk, akkor határozottan szigorúan szabadságon vagyunk, és nem nézünk ki e-mailt, és nem veszünk feltele.
1: Most akkor szabadságra mert bejöntek innen a rádióból legalábbis, és sok sikert a folytatáshoz. Köszönjük. Köszönjük. Dóra Dalmának a láthatatlan a szakmai vezetőjének és Gálemesének, a Rosa Parks alapítvány iroda vezetőjének köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük. Köszönjük. Munkatársaimnak, Lehockimérjámnak, Csorvalászónak, Göc Zsuzsának köszönöm a munkáját. A Szerkesztőben Csiggyulát hallottak egy hét múlva, ha jövő újra itt lesz.